0: Seja bem-vindo ao Café com Propósito, cuidando da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. E eu também sou conhecida como a tia pessoal. Eu sou a Dani. Sou estudante de pedagogia. E eu também sou conhecida como a tia Dani, na igreja do Evangelho Quadrangular, porque eu participo do Ministério Infantil de Lá.
1: Oi gente, eu sou a Priscila, sou Priscila Gonçalves, sou psicóloga e sou apaixonada por esse universo infantil. Já fiz parte também do Ministério infantil por um bom tempo, fui líder do Ministério, né, onde eu ajudava a cuidar das crianças, orientação com pastilhas e também com os pais. E foi daí que
0: surgiu a minha paixão por crianças que delícia. <risos> gente, antes da gente começar, a gente quer deixar bem claro para vocês que nós vamos dar umas dicas objetivas, porém simples, para vocês poderem aplicar aí no dia a dia, né, na rotina de vocês durante toda essa pandemia. Né? E a primeira coisa que eu quero é, deixar aqui para vocês é um versículo, esse versículo está em Salmos 127, 3, e ele fala assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E esse versículo, ele é uma chave para os pais. Por quê? Porque aqui a gente consegue entender que é algo de grande valor que foi entregue nas mãos dos pais, né? E é um tesouro. Podemos dizer que é um tesouro. E um tesouro, ele vem recheado de segredos, vem recheado de coisas valiosas. Que hoje nós vamos tratar esses tesouros coisas valiosas como emoções. E cada dia nós que estamos passando aqui, né, com os filhos em casa e tudo mais, a gente vai descobrindo mais esses segredos e a gente vai ficando surpreendido com tanta coisa que vem aflorando os nossos filhos, né? E também esse versículo mostra que vocês pais são privilegiados de ter algo tão valioso para poder cuidar. Então, é por isso que eu citei primeiro esse versículo aqui. Então, nós vamos tentar ajudar vocês, né, a visualizar com mais facilidade os desafios e tentar alinhar essas emoções com as mudanças que essa pandemia trouxe para dentro de casa, né, Maria? É verdade.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à Igreja Padrão do Ar pelo convite, né, e pela confiança de ter me convidado para essa live. E também é importante falar né, que nós aqui não estamos fazendo nenhum julgamento né, em relação aos pais, essa não é a nossa intenção. Nós vamos trazer algumas questões, algumas reflexões para que vocês possam pensar em casa, no dia a dia de vocês, para melhorar a qualidade de vida da família. Né? Bom, então nós estamos vivendo um momento atípico, né que é a pandemia, com essas incertezas do que vão acontecer, as preocupações do dia a dia, né, Vivendo um momento de crise, a preocupação financeira, a preocupação pedagógica, será que meu filho está aprendendo direito? Será que ele está aprendendo como ele deveria aprender? Então, às vezes, isso gera sentimentos nos pais de não culpa, né? de incapacidade, é, são coisas que desestabilizam mesmo a gente, né? são ondas de emoções que vem e vão, e às vezes fica sem paciência, né? com baixa tolerância. Então, é importante entender que essas ondas elas vêm, mas elas não bom, Então, elas não ficam para sempre, né? Sim. Mas é importante nós adultos é olhar para dentro da de gente, a gente se auto regular, entender as nossas emoções, para depois a gente ajudar a criança, né? Porque as crianças elas sentem muito também. Elas não têm as emoções fortes, igual os adultos, só que elas não conseguem verbalizar, elas têm essas dificuldades, né? De expressar verbalmente o que elas estão sentindo. E isso vem em forma de comportamento. Então tem muitos comportamentos das crianças que são justamente para elas não conseguirem não dizer não. que tá triste, que tá com saudade da escola, que tá com Sim, saudade dos avós, né? É, é. Que não podem ficar com os amigos, que não podem brincar no parque. É. Porque isso foi tirado delas da noite pro dia, né? É. Um dia estava tá tudo bem, do outro dia já não pode mais ter é, é. acesso, né? As coisas que eles gostavam antes. Então se trouxe algumas mais dicas. Aqui para poder ajudar eh, os pais a poderem falar com as crianças, né? Para identificar e lidar com esse, com esse sentimento, com essas emoções. Que é falar essas emoções para as crianças, falar perto delas, esse canal para crianças. né? Ah, eu estou triste porque aconteceu isso, eu estou com raiva porque aconteceu alguma coisa. Mostrar para criança isso. Uma maneira interessante também de fazer é, de repente, em jogos, né? Então, você ainda tá fala, ah, eu fiquei com raiva porque eu perdi o um jogo. Uhum. Ah, eu fiquei alegre porque eu tô jogando eu gosto muito desse jogo. Então, poder que mostrar para as crianças e falar isso também interessante em desenhos animados, né? Olha, tal personagem tá triste, por que ele tá triste? Olha, tal personagem tá alegre, por que será que ele tá alegre? E mostrando pra criança isso, né? Um desenho muito interessante e legal pra fazer, para assistir em família divertidamente. Que conta bem claro aí sobre as emoções, né? Verdade. É importante também incentivar a criança a né? ela comunicar ela falar verbalmente o que ela sente, às vezes ela vai ter essa dificuldade, mas os pais podem ajudar ajudar, né? você está triste, porque você não pode ver os seus amigos, tentar né? mostrar isso para a criança, ajudar ela nessa fase, né? e ajudar ela a encontrar também uma melhor forma dela se expressar, é importante também respeitar as emoções das crianças, porque as crianças, elas sentem muito e a preocupação delas é diferente do que a dos adultos. Mas não é menos importante. É verdade. Para as crianças é tão importante quanto as emoções das adultas, né? Então, não rir, não achar que é pouca coisa. Às vezes acha que é bonitinha a criança tá ali com raiva. Mas para ela está sendo forte aquilo que ela está sentindo, né? Então é importante acolher a criança. Porque às vezes a criança ela chega da escola e fala, Ah, eu não gosto mais do João. Mas por que você não gosta mais do João? Sei. Ai, porque o João pega o meu brinquedo sem pedir. Tá, mas você não gosta do João ou você não gosta do comportamento? Tente pegar o seu brinquedo sem pedir. Eu então, aí eu gosto. Assim, e aí você já salva a amizade. Aí conversa, né? Com essa criança e fala, olha, então é importante você falar. Né, Para o João, que você não gosta desse comportamento dele, porque as pessoas só sabem que a gente não gosta de determinada atitude se a gente fala. Né? Às vezes ficou com raiva, então sai de perto um pouco, vai tomar uma água, depois você volta e vai brincar com o Tentar mostrar isso e ajudar as crianças a encontrarem alternativas. Né? A criança ela quer né, comunicar através do seu comportamento e às vezes o mesmo comportamento em diversas situações. Né? Às vezes ela vai chorar, ela vai se jogar no chão. Vai ter o mesmo comportamento em diferentes situações. às vezes porque não quer fazer tarefa, não quer na escola, quer um doce. A parte fisiológica também é importante, está com dor, está Sim. com fome, né? Então, tudo isso. Porque às vezes a criança ela tem um comportamento. Mas, porque não tem, não trabalho. Trabalho. Porque não tem então, o trabalho, trabalho. E aí, vai gerar uma consequência. Então, ela se joga no chão, porque ela não quer fazer a tarefa. E qual que é a consequência? A tarefa é adiada, ela não cai na tarefa. Né? Então, o que a criança aprende com isso? De que toda vez que ela se jogar no chão, que ela chorar, ela vai conseguir aquilo que ela quer. E isso a gente sabe que na vida não é assim, né? Na vida real não é dessa forma. Então isso demanda muita paciência dos pais. Eles precisam olhar primeiro para si, olhar para dentro deles, né? Estarem auto regulados para poder ajudar o filho. né? Então algumas dicas é se auto regular primeiro pra depois acolher a criança e acolher a criança. Porque será que meu filho está querendo? Será que meu filho está tentando me dizer, né? Mostrar que entende, que tá difícil, mas que está junto, ele não tá sozinho. E também é tirar o foco, porque às vezes os pais falam, não, não vai fazer isso, não vai brincar com isso, mas não dá uma outra estratégia é para a criança. E a criança, ela precisa disso, então não vai brincar com esse brinquedo, mas que tal esse brinquedo, né? Ah, não vou te dar isso, mas que tal a gente brincar junto? Tirar o foco da criança daquele momento. E é muito importante que os pais tenham empatia com os filhos, né? e os filhos também com os pais. Sim. Então, por exemplo, uma criança ela cheia, super feliz, que ela está brincando na de casa, brincando na terra, aí ela está toda suja, mas ela está super feliz que ela teve uma vivência incrível lá. Aí ela entra correndo dentro de casa para contar para a mãe o que aconteceu, pisa no tapete então a mãe acabou de limpar. Está limpinho o tapete. O que, que você vai pensar? Né? O seu foco vai ser só no retrabalho que você vai ter de limpar aquele tapete. E aí, esquece de ouvir a criança e aquela emoção que era de alegria pode mudar. Porque às vezes a mãe vai chamar a atenção da criança, dependendo da maneira como ela chama a atenção, sim. pode gerar um medo, né? O que era alegria se torna medo ou tristeza. Como é. Então, é, é preciso sim chamar a atenção, mas tomar cuidado com a maneira. Como chama atenção, Quais, né? É, é importante se preocupar com qual emoção você tem gerado em seu filho. E qual emoção o seu filho tem gerado em você. Uhum. Né? Agora a Daniela vai falar um pouquinho pra gente sobre as consequências do aprendizado em casa.
0: É, gente, teve muitas consequências, né? Nesse momento aí, as crianças aprenderem em casa. Então, assim, o que eu quero primeiro falar pra vocês é que as crianças, elas tiveram que realmente se adaptar a um ritmo novo de estudo, né? Para elas, o mesmo ambiente que se dorme, é o mesmo que estuda, que lancha, que brinca. Então, se transformou tudo para elas, né? Então, tá diferente. E para os pais também não está muito diferente, não. A rotina deles também mudou, né? Por quê? Porque eles tiveram que se reorganizar e tiveram que, muitas vezes, reaprender matérias né, de escola que nem se relacionavam mais, nem lembram como que faz aquilo. Então, eles estão aí num certo conflito, mas não um conflito é, como discussões, né, mas um conflito de tentar se adaptar melhor, se ajustar. Então, é, todo esse ajuste né, que está sendo feito, tudo, de pais e filhos, é, nós precisamos entender que algumas famílias conseguiram fazer isso dar certo. Mas algumas famílias hoje talvez já estejam, ah não, a gente já conseguiu colocar tudo em ordem, tá tudo fez. bem. Mas outras famílias às vezes não sabem ainda como fazer isso funcionar, os filhos estão cada vez é, aprendendo menos, então eles estão preocupados. E aí né, a gente trouxe algumas dicas, né? trouxe umas dicas primeiro para os pais. E essas dicas né, que eu vou deixar aqui com vocês, são muito importantes, tanto para vocês quanto para os seus filhos. A primeira dica é para tentar organizar os horários, mas não no total, todas as tarefas que o seu filho tem que fazer, você vai colocar lá horário para tudo. né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas colocar os horários mais importantes da criança, dormir comer, acordar, estudar e também brincar. Então, todos esses horários mais importantes, seria fundamental você conseguir colocar para o seu filho realizar em certos horários. Talvez não específico, tal hora, mas colocar um prazo. Das 9 às 10, cumprir tal a fazer mais importante, né? E isso vai demonstrar que você tem um interesse na vida do seu filho. Não fique pensando que ele vai ficar frustrado com isso. Porque, na verdade, o seu filho, já tinha costume com horários. Porque ele levantava um certo horário, ele tinha um horário para entrar na escola, ele tinha um intervalo, né, na escola, e tinha horário de sair, tinha horário de lanchar. Ele já estava acostumado com esse tipo de rotina. Então, ele vai saber que você está querendo fazer com que o dia dele seja bom, seja produtivo. Porque uma criança que não tem o horário estabelecido, ela fica russa. Né? Então ela fica frustrada, ela não sabe o que ela tem que fazer. Quando você planeja o horário do seu filho, você dá para ele mais opções e ele fica mais satisfeito. Então é muito bom você organizar esses horários. A segunda dica para estimular o seu filho a aprender. É muito fácil aprender, mas precisa ter o estímulo. né? E isso vai vir de vocês, pais, neste momento que estão em casa. Normalmente para aprender, o estímulo vem do professor. Mas vocês agora estão sendo também pais professores, né? Então, para vocês é, aprenderem juntos também. Se você tiver alguma dificuldade naquilo que seu filho está tendo de exercício, aprenda junto com seu filho, se senta com ele, gasta um pouquinho de tempo com ele, né? Porque o seu filho estava acostumado a ter os coleguinhas por perto no momento do estudo. A ter o professor como um auxílio para ele. Então, ele estava tá acostumado com pessoas a sua volta. Então, você vai fazer esse papel. Então, é importante que você faça essa conexão com ele. Além de ser familiar, vai ser muito melhor né, do que o contato apenas com o professor, que também é importante. Mas vai ser ele vai relembrar aquilo que ele já vivia. Então, isso é muito bom para o aprendizado do seu filho. Saiba que ele pode ter dificuldades né, em matérias, pode. e isso não é um é nicho de sete cabeças, é normal. O seu filho pode ter dificuldades, você pode também recorrer, né, pesquisas. Se você também não souber, não é para você se sentir envergonhado por não saber alguma coisa. Se o seu filho te apresentar uma matéria difícil, e você não souber, o que Isso é pesquisa, pai, né? Ah, eu acho que eu vou ter que perguntar para o seu pai, vou ter que perguntar para sua mãe, porque eu não sei. Isso não vai deixar. O pai com menos autoridade. Na verdade, vai mostrar que nós estamos sempre aprendendo, né? O ser humano, ele está sempre aprendendo. Hoje eu aprendo, mas amanhã eu posso aprender outra coisa. E é muito bom seu filho aprender isso também, né? Que a gente pode errar, que a gente pode sentir medo de errar, né? E é muito bom vocês terem esse momento. E falando disso, né? A da conversa. É muito bom pais e filhos conversarem muito. O diálogo, ele é um dos mais importantes papéis da aprendizagem. Por quê? Porque é a partir dali que cria-se uma liberdade de expressão entre o pai e o filho. Então, se o filho tiver uma dificuldade, ele vai falar pro pai que ele não tá conseguindo aprender e vai saber que o pai vai entender ele. Então, esse diálogo tem que acontecer tem que se expressar, tem que ter esse momento de sentar, se explicar, se divertir, tudo junto. Então, senta e conversa com o seu filho. E o mais importante aqui é você também colocar, né, talvez até intercalar os estudos da escola com os estudos bíblicos. Por quê? Porque o seu filho precisa aprender em quem você crê, em quem você coloca sua fé. E quando ele Conseguir entender que essa parte também é importante para você, vai ser importante para ele também, ele vai querer aprender mais sobre Jesus, né? Então, converse com o seu filho, se o seu filho às vezes. Está ali no momento de aprender coisas de escola. E aí ele está com um pouquinho de dificuldade. Aí você está vendo que está ficando meio tenso. Você pode colocar aí uma história bíblica, falar de um personagem bíblico que também pediu a Deus sabedoria, que pediu a Deus inteligência. E aí você pode incluir isso no momento da sua conversa. E uma coisa também muito legal, né, de conversas entre pais e filhos, é as histórias vividas. Então, se você já viveu uma coisa no seu passado, quando você estudava, é legal você colocar como se o seu filho, né, no momento que o seu filho está. Então, comparar ali, né, fazer um momento de menos tensão, isso vai fortalecer a afinidade entre vocês e vai fazer com que o seu filho aprenda muito mais, né. E agora uma dicas, três dicas também que eu tenho para os filhos, que também são importantes. Essa dica, ela é fundamental, tanto para as crianças quanto para os adultos. O que, que é? Não fique de pijama o dia inteiro. É muito importante não ficar de pijama o dia inteiro. Por quê? Quando você está vestido de pijama, você está prestes a descansar, você vai é, estar de boa, né? Então você vai ficar ali meio que jogado na casa, sem muitos a fazer, sem responsabilidade. Tô de pijama, tô pronto para deitar no sofá e assistir um filme. Então não é legal que você, criança, fique o tempo todo de pijama. Se você tem um momento de estudar, você vai ter a sua aula, eu achei muito legal e até comentei com a Pri, né, que eu achei uma ideia assim, uma estratégia talvez para vocês crianças usarem, que é de se vestir de uniforme mesmo, né, no momento que vocês forem estudar, colocar o uniforme, se pentear, escovar os dentes, separar um cantinho dos estudos, sabe? e aí tirar os brinquedos de perto, não deixar alimento por perto para ficar beliscando ao mesmo tempo que estuda, realmente focar, tá bom, nos estudos. E uma coisa que você precisa muito entender é que você não precisa ser bom ou o melhor em todas as matérias em tudo que você vai fazer, mas você precisa dar o seu melhor. Você não precisa ser o melhor, mas precisa dar o seu melhor. Então, no momento de estudo, dá o seu melhor. Aquilo que você conseguir, você se dedica o máximo para conseguir maior sucesso. né? E também, uma segunda dica: é brinque. Brinque bastante, mas Brinque bastante. É muito importante. Brinquem muito mesmo, sabe? Com vontade mesmo. Antes vocês vão fazer os seus afazeres, as suas tarefas, as suas responsabilidades, e aí depois vocês vão brincar. Isso é tão importante, brincar. Vocês vão né? colocar a criatividade de vocês pra fora. Desenhe, escreva, inventa um jogo. Usa a criatividade que vocês têm, tá? Descubra aquilo que você é bom. Porque a gente sabe daquilo que a gente é bom. Então, se você é bom no né, jogo de futebol, se você consegue dominar uma bola, né? Muito bem, pratica aquilo lá. Né, mostra para os seus pais como você está melhorando. Se você canta bem, toca bem, faz uma apresentação, faz um The Voice. Né? Chama os pais para assistir a sua apresentação de, de canto, de instrumento, de dança. É até legal porque vocês vão estar interagindo aí, né, entre a família e você vai estar se divertindo numa coisa que você é bom. Então, brinque mesmo, use tudo aquilo que você pode para poder se divertir, tá? E também, né, usando essa parte da diversão, é falar para vocês gastar menos tempo na internet, porque tem muitos jogos, muitas opções, né, na internet. Mas vocês têm que deixar um pouquinho de lado. Aproveitem para brincar de verdade, gastar tempo com outras coisas, né? Por exemplo, ler um bom livro. E o melhor livro que eu posso indicar para vocês é o livro a Bíblia. A Bíblia é fantástica, por quê? porque todas as histórias que vocês resolverem ler e depois contar essas Histórias, elas são verdadeiras, elas realmente aconteceram. Então é muito legal você, é, talvez até se vestir para contar uma história que você leu interessante na Bíblia, colocar uma um pano na cabeça e pegar um um cabo de vassoura e falar que é o cajado, que você é o Moisés, que você vai abrir o Mar Vermelho. E aí você conta aquela história. Então, assim, usar a criatividade, ler essas histórias, vão realmente fortalecer você também na sua fé, tá? Então, leia a Bíblia, lê essas histórias tão interessantes que tem na Bíblia, tá bom? É, tudo que vocês forem fazer, né? As brincadeiras, ler um livro, vocês vão estar usando a imaginação ó, e vocês têm de sobra. Então usem muito da imaginação, coloquem ela aí para fora, apresentem, cantem, né? Façam o que for preciso, né, É verdade. E né, voltando um pouquinho, você fala aí da
1: nova rotina de estudos, né? É, esse momento os pais ficam com muitas dúvidas e muitas angústias também né, em relação a isso. Porque, mas é, é importante a gente ver que os pais eles estão fazendo melhor, né? Eles não tem nenhuma formação para poder ensinar, para poder educar os filhos. Então, eles estão fazendo aqui, aquilo que eles conseguem fazer. É, é importante eles não se culparem nesse momento também, né? Em relação a isso. Porque às vezes o rendimento da criança não está sendo desesperado, e aí gera um sentimento nos pais de culpa, né? De frustração na família toda. E, às vezes, pequenas mudanças na rotina, né, igual a Dani falou, nos manejos dos pais em relação aos filhos, já pode ter uma mudança muito significativa, tanto na parte emocional, quanto na parte é, comportamental da criança, né, da família mesmo, como um todo. Os pais, às vezes, chegam do trabalho cansados, né? Porque a pandemia não acabou, mas algumas empresas já retomaram as atividades, outras ainda estão -off. mas, independente disso, gera, estresse, é então, às vezes, chegam muito cansados, né? E aí, precisa ainda dar conta de ajudar o filho na tarefa e nas aulas que ele teve online. E está sendo muitas tarefas, né? A exigência está grande nesse momento que tá nessa parte online mesmo, para o um aprendizado, né? É, e aí o que, que acontece? Acaba não tendo mais aquele tempo de qualidade com família. Né? Porque o papel de mãe se mistura com o papel de professor. Então o tempo que tinha para ficar com a criança, para brincar, para se divertir ter, ter, ter tempo com a família, acaba tendo que ser a professora. Né? Tirar as dúvidas da aula, ajudar nas atividades, né? na tarefa. Então, tem tenho duas situações que os pais precisam tomar muito cuidado. A primeira é a expectativa excessiva. Deveria ser assim, tinha que ser assim, as coisas tinham que ser como era antes, meu filho tinha que estar sabendo fazer isso. Né? Isso leva a família para um lugar de cobrança e frustração muito grande, porque tem uma cobrança excessiva tanto em cima dos filhos quanto a cobrança interna dos pais. E isso desgasta a relação né, entre pais e filhos. Então, os filhos podem ter pensamento de incapacidade, de desamor e os pais ter pensamento de que não são bons pais, de que não estão dando conta, de que não estão ensinando como é os que não queriam é conseguir ensinar, né? E às vezes acaba até comparando com outras famílias. E a segunda situação é o conformismo, é chutar o balde, ah, eu vou preso mesmo, deixa para lá, estuda. Se quiser, vai <risos> levando como dá, vai empurrando para a E não é assim, tem que ter um equilíbrio, né? Não é 8 ou 80. Também então, nem esperar demais e nem esperar de menos. Saber que todo mundo está fazendo melhor, né? os pais, como os professores, também. As crianças. Então, pensar em estratégias e sempre conversar com a criança, colocar mesmo a criança para participar do diálogo, pensar no horário, porque nós adultos temos os períodos que a gente rende mais, né? de manhã, tarde, à noite, e a criança também tem isso. Então, é interessante ver qual o período que a criança está rendendo mais para poder fazer as atividades, né? Para poder assistir às as aulas. E usar também o meio lúdico de atividades que a criança vai gostar, com personagens que a criança gosta, né? Isso também pode ajudar bastante. E não levar para a criança essa dificuldade e essa sobrecarga que os pais estão sentindo. que às vezes acaba depositando na criança a maneira como fala, né? Mas, nossa, tudo isso de tarefa, nossa, mas mais uma aula. Porque isso acaba gerando uma desmotivação na criança. Então, igual eu falei, mas precisa olhar para si, se auto né? Como que tá se sentindo? Nossa, eu tô cansada, tô estressada. Como que tá sendo, para mim, essas aulas online que o filho tá tendo? É, o que que eu tenho falado pro meu filho? Será que eu tenho motivado ele, desmotivado ele nessas atividades escolares? Porque esse momento, ele realmente tá exigindo muita paciência da família toda, né? É importante conversar eu e ter o diálogo, mas também não, a maneira como vai conversar, né? Porque ah, tem pais assim, que falam, ah não, mas eu, mas eu não converso com tá meus, meus filhos. Aí, mas tomar cuidado com a maneira como fala, né? Não, não, não falar assim, percebi, agora na hora de fazer a tarefa que você quer brincar, né? Uh -huh. <risos> né? Então, que tal? falar, filha, eu percebi. Toda vez que a gente vai sentar para fazer atividade, vai fazer a tarefa, você quer brincar. Você percebeu isso? Tudo tem hora, tudo tem tempo. Agora é o momento da gente fazer essa atividade, essa responsabilidade. Depois você vai ter tempo para brincar. Uhum. Né? Então, poder conversar com a criança, não só mandar ou só impor, mas ser gentil com a criança, ouvir aquilo que ela tem para falar também, né? colocar ela para participar, não assumir toda essa responsabilidade, compartilhar com a criança. Uhum. E nessa pandemia é interessante olhar para além do pedagógico. O que que é essa vivência que nós, a nossa infância, não tivemos, né? O que que os filhos estão aprendendo é nesse momento, uhum. né? O valor das amizades, porque não tá podendo ficar com os amigos, né? Estão passando mais tempo com a família, então, pergunta pra você, né? O que que eles estão aprendendo nessa nova vivência o que eles estão aprendendo dentro de casa, é. né? Nesse convite que eles estão tendo. E uma coisa que aumentou muito... Nesse período de pandemia, foi o da tecnologia, né? Então, é muito, muito, muito. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela fala que o uso da tecnologia até o segundo ano de vida é inadequado, zero, né? De tela, seja de televisão, computador, celular, zero. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela também determina algumas diretrizes. Ela também fala que crianças de zero a dois anos é zero minutos, exemplo nenhum. De dois ah. a quatro anos, no máximo uma hora. E de quatro anos para cima, vida duas vida horas. Vida, vida, vida. Mas, né, nós sabemos que na vida real, é. dificilmente é. isso acontece. É. Né? Porque às vezes os pais <risos> trabalham muito, né? Muito mesmo a internet de apoio, não tem os pais, né? Que são os avós que e podem mesmo. estar ajudando. Não tem babá, não tem tios, né? Pra poder Sim. ajudar ali. E não é bom proibir. Mas educar a criança, né? orientar a criança no mundo, não precisa tirar, mas colocar de uma forma que não vai prejudicar o desenvolvimento daquela criança. Porque hoje as crianças elas nascem, né, parece que já nascem sabendo, uhum. encher, né, é Já deve ter visto uma criança de um ano e meio, dois anos, que já vai com o dedinho lá, quer interagir com a tela, né. Uhum. Então, muitas crianças elas sabem usar a tecnologia muito bem, mas saber usar a tecnologia não diz, não dá. o é um discernimento sobre o quanto usar, quais os efeitos do mundo, né. Por isso que é importante essa educação com a criança e essa educação ela tem que ser alinhada junto com a criança mesmo, Sim. conversar com a criança, Sim. né, falar que é importante combinar o horário, mas também capacitar para o mundo digital sobre é. falar sobre isso, falar sobre os Vai. prós, os contras, né, os acordos é. combinados em relação a dessas redes, né. Os pais precisam, é, eles têm um papel importante no desenvolvimento da criança, porque eles vão expor para os filhos as experiências, né? A visão deles de vida, os problemas, como eles solucionam esses problemas, as possibilidades, e são os pais que dão as regras, né? São os pais que, que vão falar é, o tempo de uso, né, o número de horas, as consequências caso não seja feita o que foi acordado. E aí, as nossas habilidades sociais, as nossas habilidades de vida, elas são construídas na infância e na adolescência, né? Seja, na minha época, a gente brincava na rua, às vezes ia para casa do colega para jogar, voltava seis horas da tarde em casa com a mãe, chamando a gente no portão, né? E nisso, as crianças aprendiam a resolução de problemas, a divisão, a compartilhar o trabalho em equipe, é muito importante para as relações ter o toque físico, ter o olho no olho, né, aquela comunicação que hoje não tá tendo mais porque a interação é só na tela é. mesmo, né. É, e tem algumas pesquisas que falam já de alguns prejuízos em relação ao uso da tecnologia, como obesidade, sedentarismo, insônia problemas posturais, problemas de adesão por conta do uso do fone, né? Porque, sim, tem coisa exemplo joguinho que de som alto, estresse também. Então é, você fica muito irritado um se assim, você tira o celular dentro. Porque tem joguinho que vai emendando,
0: né? Um jogo é, oh, não
1: pode parar, se não perde. É, mas por quê? Já era um prazer ali para as crianças, né? Elas para os mundo você estar conectado sim. já é um prazer ali, né? os pais eles são um exemplo em casa, né? Eles são os um espelhos. Então, às vezes eles ficam muito tempo no celular, às vezes até mesmo para trabalho, os filhos também vão querer ficar. Então, é importante estipular o tempo e evitar horários que a criança precisa se concentrar, como antes de dormir, antes de fazer alguma atividade, né, uma carema, para não atrapalhar na atividade diária e de criança. E é importante os pais terem acesso também esse conteúdo, né? Você não vai deixar o seu filho no shopping grande sozinho. Então, não dá para deixar também na internet, porque na internet tem todo tipo de gente e a informação ela chega de toda forma, né? então, Os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão fazendo ali, né? E cada vez mais comum acesso à tecnologia, ainda mais agora com as aulas online, né? e as crianças em casa, então assim, as crianças elas ficam entediadas, porque elas não podem abraçar quem elas querem abraçar, não pode beijar quem elas querem beijar, não pode ir no parquinho, estão né? triste porque não tem contato mais com os amigos, a internet ela mudou o nosso mundo, né? mudou a nossa forma de relacionar com ele também, mudou alguns aspectos novos, você pede uma comida em um clique, você sim, sim. chama um carro, em 10 minutos está na porta da sua Verdade. casa e te leva aonde você quer. Você não precisa mais sim. enfrentar a fila do banco para fazer uma conta. Então, ajudou em alguns aspectos, mas é importante que a internet não seja a única saída para as crianças nesse momento. Sim. Né? Que eles estão vivendo, porque se você vai sair para um restaurante, qual a primeira coisa que você pensa em levar para distrair a criança? O celular. Né? Então, que o celular ele não seja uma babá ou um acalmador de criança. Né? Mas você pensa em outras possibilidades, Sim, como levar massinha, levar jogo de carta, levar desenho para colorir o amargo, porque tem desenhos que vendia em banca de jornal, que já tinha o desenho vinha uma caixinha de lápis de cor. Uhum. Né? Mas você pode colocar na internet lá, digital o desenho que a criança gosta e imprimir vários. Né? Se as pessoas que leem também de bi, tem muitas alternativas usar a criatividade mesmo, né? E o importante é que os momentos que os pais estejam em casa sejam momentos de união e diálogo e de aprendizado conjunto, né? É fazer reuniões de famílias, que muitas famílias não conversam sobre o dia a dia só conversam com tem problema se está tudo bem, eles não conversam então é importante que os momentos da família e em família se torna uma rotina ali, né, naquele ambiente. Porque quando o vínculo da família é forte, os filhos, eles também vão absorver melhor aquilo que os pais têm para falar para eles, Então, você pode ajudar vocês a perguntarem perguntar qual a cultura da minha família. Vocês viajam juntos? Brincam juntos? Quanto tempo brincam juntos? Do que vocês brincam juntos, né, oram juntos? Fazem a célula juntos, né? As crianças sabem contar histórias. Eu pega de repente 15 minutos na semana, aquele horário vai ser o horário da nossa célula, cada semana vai ser um membro da família que vai contar uma história e aplica aquela história dentro de casa, né? Quando eu era criança, na minha casa, a nossa cultura era o um jantar. Então, todos os dias jantávamos juntos. E era o momento que a gente tinha de família sempre ali na mesa para poder conversar sobre o dia a dia. E era muito gostoso, isso Sim. ficou na minha memória, né? foi, a gente foi mudar esse hábito depois de adulto, porque cada um tinha o seu horário é. e tal, mas na infância e adolescência é muito importante isso, às vezes até vocês se separarem também algum tempo nas refeições para poder fazer junto com a família. Né? E é importante os pais entenderem que não vai ser só reduzir o tempo de uso da tela, mas a oferta, das atividades para os seus filhos. Uhum. Né? Não vai ser só a proibição, não vai ser só aquele combinado de tal horário, de tal tempo, é... que você vai usar que você vai fazer isso. Mas prioritariamente o que os pais vão ofertar para os seus filhos enquanto eles não estiverem não estiverem aproveitando é o uhum. no para a para ela, né? né? A criança é... ela não tem capacidade que o adulto tem de pensar em estratégias e opções para ela, né? Do que pode fazer. Por isso que a gente deu a ideia do Planner. Né? É, vai ter mais no final, a gente vai estar tá explicando melhor como vocês vão poder estar tá usando esse Planner com algumas é, atividades né, para as crianças poderem fazer. Então, vamos usar esse momento né, que nós estamos vivendo usar a tecnologia para o lado bom. Fazer uma chamada de vídeo com da voz com familiares, com amigos que estão longe. né, que a gente não pode dar acesso e que estão distantes. Né? Então, é muito importante vocês não desanimarem, não desistirem, são, vai ter alguns dias fáceis, outros nem tanto, né? Então, eu tenho certeza que logo esse momento vai passar e nós vamos vencer tudo isso. Eu desejo uma qualidade de família, um tempo de qualidade
0: muito grande entre vocês. É verdade. Só concluindo né, o que a Tia falou, que é muito importante, né? Sobre regular o que os filhos estão vendo tem um aplicativo. Né? E esse aplicativo você pode baixar no seu celular que ele regula o tempo que você quer que seu filho acesse a internet, né? É muito legal. Então, se você quiser, tá disponível lá para você baixar no seu celular para você ter acesso também ao que seu filho tem mexido, né? E como aprendi isso os pais são espelhos dos filhos, né? Então, o que você faz, o seu filho também vai fazer. Então, Aqui a nossa estratégia para você conseguir fazer com que o seu filho deixe um pouquinho né, a internet de lá, é você também sair um pouquinho da zona de conforto, porque a gente acha muita coisa para se divertir na internet, a gente fica ali, né, sempre acessando algo na internet. E aí o seu filho vê, ele vai repetir o que você está fazendo, como a Pri já disse. Então, você também, né? Deixe um pouquinho de lado a internet e faça com que o seu filho entenda o que, que ele pode fazer sem o celular, sem o uso da internet, né? Então, eu espero que vocês né, tenham entendido aí o que a gente passou pra vocês, né? E a gente vai deixar algumas brincadeiras também sugestivas pra vocês. tipos de brincadeiras que vocês podem fazer? Nós vamos também disponibilizar pra vocês. É, dois tipos de brincadeiras que vocês podem fazer em família porque às vezes não tem muita opção, você não sabe como você pode fazer com seu filho e aí vai ter um vídeo que nós vamos postar depois da live, vai ter Vai ser postado aqui mesmo no, na página do quadrangular, tá bom? E aí vocês podem colocar isso em prática na casa de vocês. E também uma opção, né? Que eu tava conversando com a Pri, que era tão gostoso da gente brincar, que é a brincadeira né, da dança da cadeira. Você liga lá um som e você corre em volta das cadeiras, né? E, e alguém para a música e você senta, sempre vai sobrar um. E também tem a brincadeira da estátua. Né? Tá todo mundo dançando de repente alguém pausa e você tem que ficar em estátua. É verdade. Né? E
1: são brincadeiras que não gastam nada e não Exatamente. adianta falar
0: Ah, mas eu tô cansada
1: do trabalho. Porque esses dias, o meu sobrinho tem 6 anos e eu tava muito cansada. Eu cheguei em casa e falei, nossa, eu não dou conta de fazer nada. Eu que ficar sentada no sofá. E ele queria brincar enquanto a energia de criança. Uhum. Aí eu falei, bom, já sei. Eu então, deitei no sofá e falei, vamos brincar de elefantinho colorido.
0: Então, eu falava
1: as cores, ele corria pela casa, pegava corrente. Depois eu falei, agora eu vou te dar cinco minutos ah, pra você devolver é tudo bem. no lugar. Aí meu... estratégia. Foi ótimo porque ele se divertiu, eu consegui descansar. descansar. Então tem que usar a criatividade, é verdade. pensar verdade
0: estratégias mesmo pra poder fazer. Ah, né? Sim, essa brincadeira do elefantinho colorido usa as cores, né? Busca um objeto de tal tem cor, né? Eu falava é? assim, vermelho,
1: aí ele procurava um objeto vermelho e trazia pra mim. Uhum. Aí eu falava elefantinho colorido, ele qual cor, aí é o branco? Aí ele ia atrás. Então, pega aquele monte, aquela fila de objetos, aí depois eu falei: Agora eu te dou 5 minutos pra devolver <risos> no lugar que tava. Ai,
0: foi bom. E olha só, essas realmente. É, e eles se movimentam, gastam energia, que as crianças gostam disso, né? Elas têm muita energia pra gastar. Então, a gente vai sugerir pra vocês duas brincadeiras depois no outro vídeo. E também a gente deu essas sugestões pra vocês fazerem em casa. E é muito divertido. E o bom dessas brincadeiras é porque. Porque elas estimulam o movimento. Como a Pri falou, a gente está numa geração que senta e fica no conforto do celular, mas se divertindo. Então, você entra em jogos, você entra em páginas, você pesquisa coisas, tudo sentado, né? Então, o importante é mesmo sair dessa zona de conforto, né? E os pais, como a Pri já disse, mas só reforçando, os pais, como são o dos filhos, que eles possam fazer um esforcinho de deixar o celular um pouquinho de lado e fazer com que o filho entenda como que é ficar sem o celular, o que fazer sem o celular, e aí você vai colocar essas brincadeiras, usar estratégias né, aí vamos arrumar o seu guarda-roupa, vamos dividir as, as roupas por cores gente, tem muita estratégia que vocês podem usar com seus filhos e vai ser sempre um momento muito bom em família e pra gente finalizar, né? Eu vou ler para vocês dois versículos da Bíblia e são conselhos. E nada melhor do que um conselho vindo direto do coração de Deus, na é verdade? Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para para os filhos, tá bom? O primeiro conselho, ele vai estar lá em Efésios, pois isso E aí tá falando assim: Filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Então, por que, que eu li esse conselho? Só um minutinho. Gente, voltando, por que eu li Gente, voltando Por que, que eu li esse versículo Que está em Efésios 6 Do 1 ao 2 Que fala sobre honrar o pai e a mãe E obedecer Porque os seus pais, eles vão fazer a partir de hoje Ou às vezes já estão seguindo Esse prêmio, né? Que até a prima vai daqui a pouco explicar mais uma vez Para vocês é, Às vezes eles já estão seguindo esse ritmo Ou a partir de hoje vão começar a fazer E vocês filhos obedecer aos seus pais? Honrar os seus pais. Sabe o que significa honrar? Significa deixar feliz. Então, deixe os seus pais felizes. Obedeçam os horários que eles vão colocar para vocês, porque é para benefício de vocês mesmos. Vocês vão se sentir mais dispostos, vocês vão ter tarefas, mas tarefas leves. né? Que vão ser gostosas assim, de cumprir, tá bom? E daqui a pouco a Pri vai falar aqui do Telegram novamente. E eu quero um conselho aqui, deixar um conselho para os pais. Está em Deuteronômio 6, do 5 ao 7. E é lindo esse versículo. Fala assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda, alma, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam no seu coração, em si e com persistência os seus filhos estiver caminhando, converse sobre essas palavras sentado quando estiver caminhando quando se deitar e quando se levantar o que, que Deus está querendo colocar aqui para você pai para você mãe que ele quer que o seu filho cresça em graça e em conhecimento da palavra dele o seu filho ele precisa também desenvolver isso ele sabendo que você ama o Senhor de todo o seu coração, ele também vai amar o Senhor de todo o coração. E ele vai saber em quem recorrer quando ele precisar. Então é muito importante esse conselho, né, que vocês conversem mesmo em todo o tempo sobre o que é bom para eles. E nada melhor do que falar de Jesus. Né? Porque o mundo, como a Cri falou, né? as informações que são abertas na internet Muitas das vezes, elas influenciam os nossos filhos as coisas ruins Então, você tem que olhar né? esse mundo que escancara essas informações do seu filho Como o alvo Isso é o alvo para você combater E aí, como que você vai combater? Sendo persistente, ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar como diz lá em Provérbios 22,6 Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for adulto, quando nem jamais se desviará dele. Olha que importante que é você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Toda a sabedoria que você pode passar para o seu filho, conhecimento que você pode passar, que seja o primeiro temor ao Senhor. E aí a Bíblia vai ensinar aqui mais uma vez, mostrar pra vocês. É, eu vou mostrar aqui que o pessoal falou pra gente que cortou um pouquinho,
1: tá? Então, ó, são três modelos que vai ficar no, no link, o link vai ficar na bio do Instagram da Quadrangular, né? Então, ó, esse aqui é o controle de hábitos, então tem atividade e aqui os dias do mês. Então, vocês podem colocar aqui atividades que querem fazer, faz isso junto com a criança, pergunta o que criança gosta de fazer, escreve aqui. Né? Porque no tempo que ela não puder usar o celular Aí ela vai olhar aqui Que seja de acesso pra ela né? Ou na geladeira né? Ou no quarto Pra ela poder ver aqui as opções que tem pra ela fazer Aí é interessante ela marcar Aqui no dia o que, que ela fez Porque no final do mês a família senta junto Pra poder ver o que, que a criança mais gostou de fazer O que, que eles mais fizeram ali no mês Um outro aqui ó que as meninas fizeram é para vocês colocarem os filmes e séries que gostam de assistir e marcando aqui o que assistiu em família, tá? Os livros também, que vocês gostam de ler juntos, também marcando. E esse daqui é um outro modelo onde tem os dias da semana. Então tem aqui café, almoço, pode colocar o que vai fazer na parte da manhã, na parte da tarde, né? O jantar e algum exercício que vocês acham importante colocar, tá bom? Tá bom? Gente, se tiver alguma dúvida, é, depois pode
0: mandar a gente. Tá bom? Que a gente vai responder. Isso. É, gente, tem uma coisa também muito importante que eu não posso deixar de falar. Tudo que nós falamos hoje foi de muita importância, tanto pros pais, quanto os filhos. E nós estamos falando, né, no mês das crianças. E nós vamos agora fazer uma propaganda aqui do Congresso de Crianças, que vai ser dia 31. No último sábado mês né? E a gente quer convidar Todas as crianças a estarem Participando com a gente Vai ser fantástico A gente está preparando com muito carinho Todo o congresso E a gente quer também que os pais também participem Porque vai ser uma coisa assim bem bolada Para os seus filhos Para vocês verem talvez então, até estratégias Para vocês usarem aí na casa de vocês é, Eu tenho aqui Dois brindes que nós vamos sortear no dia do congresso. Quem participar, né? Tem que estar tá participando lá na hora da, da nossa live. Que vai ser uma live, né? Então tem que estar tá participando lá, tem que colocar joinha, coraçãozinho, compartilhar. E quem estiver participando vai concorrer a um sorteio. Esses aqui são só dois brindes que eu trouxe pra assanhar vocês, crianças, aí, a estarem participando com a gente do no nosso congresso. Tá bom? Eu acho que é isso, né, Fri? Muito obrigada e aí, gente. por ter participado, gente. Boa noite. Boa noite pra vocês, viu? Deus abençoe.